0: TechSounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y en esta ocasión Rosalinda Villesteros, que es la co-host oficial de este espacio, eh, no nos pudo acompañar porque tiene un imprevisto, pero aquí estamos con Marcos Vicuña. Que él es parte también del staff de Bienestar, nos acompaña desde la región occidente, desde Guadalajara, la hermosa ciudad de Guadalajara.
2: Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de eh, estar nuevamente aquí en el podcast. Me encanta este espacio y poder compartir con ustedes algunas reflexiones, entonces pues eh, muy, muy agradecido por la invitación.
1: Pues muchas gracias, Marcos, a ti. Y tenemos también a Paulina Miramontes, que es Tech Trainee del equipo de Bienestar aquí en lo que llamamos el área central. Paulina, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes el día de hoy. La gente no lo sabe, pero Pau es nuestra productora aquí de, de Cuida tu Mente. Es la que está tras bambalinas, coordinando junto con nuestro equipo de Tech Sounds todo esto que, que les llevamos a ustedes. Pau, ¿cómo estás? Hola,
0: estoy muy bien, estoy muy emocionada, eh, como ya lo mencionó Carlos, casi siempre me toca la parte de organización y estar detrás, estar planeando estos temas que son tan importantes, entonces estoy muy emocionada de ahora ser parte de un episodio,
1: y sí. Ahora le toca estar detrás, pero del micrófono en el que estamos en este episodio, en el que vamos a hablar de por qué apreciar mis momentos de soledad, que a ver, yo debo confesarles algo, ¿eh? Yo pues, me considero una persona bastante extrovertida, pero también introvertida, bastante sociable, pero también aprecio mucho mis momentos de soledad. Y no solo los aprecio, los necesito. Necesito mis momentos de soledad. No sé si yo eh, esté mal por eso, sea normal o no sea normal, pero la verdad es que en mi persona los necesito. Hay momentos en los que estoy en alguna fiesta, en alguna reunión, o desde que estaba más chavo, no cuando era chavo, sino cuando estaba más joven, este, pues estaba en alguna fiesta o algo así, y rodeado de mucha gente, y de repente yo me salía, me aislaba, y necesitaba ese momento de reagrupamiento conmigo mismo. Marcos, ¿cómo la ves desde tu punto de vista como psicólogo clínico y todo? ¿Qué nos puedes comentar de la soledad y de cómo apreciar estos
2: momentos de soledad? Es muy importante hacer una distinción entre la soledad que nosotros buscamos y la soledad que nos llega por accidente o por circunstancia. Creo que aquí es eh, un, un, un aspecto medular para poder establecer las diferencias y los beneficios o los pros y los contras que podemos encontrar. Y me parece que la soledad, cuando nosotros la buscamos, la provocamos, es un estado en la persona que tiene muchos beneficios, que podemos encontrar eh, su impacto positivo en la creatividad, en el desarrollo de la empatía, en la apreciación de la compañía de las personas, aunque no lo creamos, paradójicamente apreciamos más a los otros en soledad, porque los extrañamos. ¿no? Entonces, cuando volvemos a ver a las personas, tenemos como ese refresh de entusiasmo por eh, contactar. Sin embargo, está la otra parte o el otro escenario donde eh, por alguna circunstancia podemos estar solos, ¿no? O cuando la soledad se presenta por esa incapacidad para poder establecer vínculos. Me parece que por ahí podemos establecer dos escenarios y dos diferencias importantes en esta condición.
1: Mm, interesante.
2: Muy bien. Pau, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves?
0: Sí, yo soy muy similar a ti, Carlos. A mí me gusta este, buscar estos momentos donde esté en soledad. De hecho, voy al TEC a trabajar, estoy con los otros TEC trainees y regresar a mi casa y tener mi propio espacio en mi cuarto es algo que valoro mucho. Eh, y también está esta parte de distinguir la soledad que yo busco y la soledad que me llega pues de esa forma de no poder socializar con los demás. Eso que menciona Marcos pues fue algo que viví dentro de la pandemia siendo estudiante. Una época que yo pensé que iba a ser como la más social de mi vida terminó siendo pues no tanto. este Y por esto mismo sí puedo identificar ambas. La soledad que yo busco cuando llego a mi casa y quiero tener un momento conmigo mismo, hacer algo para mí. Y sí, pues extrañar a la gente que veo en mi día a día, incluso por la, en la semana que tengo cosas en línea, mi trabajo casi siempre es en línea. Entonces es algo que, me, que sí es refrescante porque espero ese fin de semana donde ya voy a compartir con las personas, pero cuando es una soledad que se me impone, como lo fue la pandemia, eh, sí fue completamente diferente, sí fue una sensación, pues, no tal cual negativa, pero sí era como, pues, no lo esperaba, y ahora qué va a pasar, y si ya no voy a tener amigos, y si no, y si ya no surge otras conexiones con otras personas que hubieran sido, sino si esto no hubiera pasado. Yo creo que tengo ambas situaciones pues frescas, ¿no?
1: Incluso. Uh -huh. Fíjese que eso que dicen y particularmente ahorita me, me, me dejaste pensando también, Marcos, con, con estas distinciones que establecías, me quedo pensando si tal vez a lo mejor yo me voy a autocorregir, ¿no? Porque tal vez la definición de soledad es muy diferente a estar solo, ¿no? A lo mejor a mí me gusta estar solo en algunos momentos y estar solo tal vez eso es una cuestión más, más física, no eh, estoy físicamente solo y disfruto eso. Pero tal vez la soledad en sí como definición, tal vez la soledad es un sentimiento, es una cuestión más subjetiva y no tanto física. Entonces a lo mejor lo que me gusta es disfrutar algunos momentos de estar solo, Tal vez también disfruto un poco la soledad, ¿no? pero a lo mejor lo que quería decir esto de que disfruto estar solo en algunos momentos, eh, a pesar de ser muy sociable y me gusta estar con gente, pero sí valoro también esos espacios en los que estoy conmigo mismo. Ya no sé si eso es llamarle soledad, pero en los que estoy conmigo mismo. No sé, Marcos, ¿cómo, qué, ¿qué opinan ustedes?
2: Claro, eh, la, la soledad sin duda es una experiencia subjetiva como muchas de las que tenemos los seres humanos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o no hemos leído? Me siento solo, me siento sola, aun cuando esté rodeado o rodeada de personas. Porque justamente no, es, es, es esta necesidad de poder establecer vínculos emocionalmente significativos con otras personas las que van a determinar si nos sentimos en soledad. Y eh, dependerá de muchos factores, no, de las características desde nuestro temperamento, hasta nuestras experiencias previas. Pero no hay que dejar de lado que los seres humanos somos entidades u organismos gregarios. Mm -hmm. ¿sí? Los seres humanos necesitamos de otros seres humanos para poder estructurarnos. Podemos ver ejemplos eh, muy, muy, particulares ¿no? de personas que desde pequeñas estuvieron aisladas o estuvieron privadas, de la compañía de otros seres humanos y nunca pudieron recuperar eh, o nunca pudieron desarrollar ese potencial que el resto de las personas hemos desarrollado ¿no? en el sentido de eh, habilidades de autocuidado, habilidades de socialización, incluso en competencias operativas muy específicas. Es decir, las personas necesitamos de otras personas para poder eh, estructurarnos tanto física, cognitiva como emocionalmente pero también tenemos esta capacidad de poder decidir estos momentos de soledad, no de aislamiento, de soledad. Y la, sol la soledad me parece que es un concepto y es una palabra que tiene una connotación negativa. Y en la actualidad todo está volcado hacia el exterior, todo está, todo está proyectado hacia que las demás personas se enteren, se involucren, se den cuenta. ¿no? Las redes sociales es un gran ejemplo de esta falsa conexión, porque a final de cuentas no generas un vínculo significativo a través de esos medios, pero proyectas tu vida y se descuida mucho o, o se descuida en ocasiones el tener ese cuidado hacia el interior y la soledad te permite eso. La soledad te permite conectar contigo mismo, contigo misma en el sentido de primero conocer cuáles son tus verdaderas motivaciones, cuáles son las experiencias que realmente son significativas, porque los seres humanos muchas cosas de las que hacemos es un guión y es un script del exterior de las expectativas que están depositadas en el exterior. Entonces es muy enriquecedor trabajar en nosotros mismos y la soledad puede darnos esa oportunidad.
1: Pau, te gustan esos momentos para trabajar en ti misma como persona?
0: Sí, eh, Estoy como muy sorprendida con lo que menciona Marcos, en especial porque yo soy alguien que... No que toda mi vida esté en redes sociales, pero a mí me encanta co compartir fotos que tomo eh, a mis amigos dentro de esto. Y hay veces que yo misma este, me doy cuenta de estas narrativas que sigo dentro de, por ejemplo, mi Instagram. De capturar siempre el viaje, capturar siempre a las personas que están a mi alrededor... Y baso mucho de mi identidad en esta parte de las personas que me rodean, soy un reflejo de mí, este tipo de cosas. Entonces cuando se remueven mis amigos y mi familia, ¿quién soy? Es una es una cosa que no había apreciado desde el punto de vista de la soledad, ¿no? Siempre es algo que, que me cuestiono ya sea en terapia, de cómo me vinculo con los demás, pero cuando estoy sola, ¿qué pasa? ¿En qué pienso? ¿Cómo me ha impactado lo que he vivido? Creo que esos momentos son muy importantes. Y creo que también es como un ejercicio de reflexión que podríamos hacer todos. Y pues sí, valorar más la soledad es algo que debería estar también en nuestras prioridades y de nuestra rutina, ¿verdad?
1: Fíjate que también, eh, volviendo a un punto que se mencionó, ¿no? que, que, que decía ahorita Marcos también, eh, que la soledad nos ayuda a apreciar a las otras personas. Suena medio irónico, ¿no? Pero nos ayuda a valorarlas y pues las extrañamos y todo. Y pensando un poco en el episodio que tuvimos al inicio de esta nueva temporada, ¿no? Que era cómo sobreviví las fiestas de sembrinas. Pues hablábamos de esta cuestión de la de la convivencia con la familia, ¿no? Que son épocas en las que, pues, se convive mucho con la familia normalmente los que tenemos la fortuna de, de tenerlas. Pero a veces también hay estos límites sanos en los que, oye, sabes qué, qué padre estar aquí con mi primo, con mi prima, con mi hermano, con mi hermana, con mi papá, con mi mamá, con toda la familia. Pero a la vez también, ¿qué, qué, qué chévere extrañarles, ¿no? Como que también un límite de, oye, pues qué padre estar aquí, pero de repente ya se vuelve hasta difícil a veces la convivencia con tanta gente. Y dices, ay, como que me gustaba más cuando te extrañaba, ¿no? Entonces me acuerdo un poco de, de las cosas que discutíamos en este episodio, que si no lo escucharon, ahí está la invitación para que lo, lo sigan, lo escuchen. Y me gustaría comentar algo que me, me quedé pensando ahorita escuchándoles. Porque hay un libro muy bueno que en español se llama El libro de la alegría, The Book of Joy, que es un libro de Desmond Tutu y el Dalai Lama. Entonces, en una de las partes del libro, ¿no? hablan de algo que me parece muy interesante y con lo relaciono con lo que han comentado, ¿no? con lo que hemos estado platicando. Hablaba de, por ejemplo, eh, los monjes, los monjes que están en aislamiento, que están solos, que están, pues, de alguna forma no conectados directamente con la sociedad, pero yo siempre me preguntaba, ¿no? ¿Cómo la gente que está así, incluso algunos ermitaños o algunas personas que están, pues, muy, muy aisladas físicamente de otras personas, siendo seres gregarios, como decías ahorita, Marcos, ¿cómo nos afecta esto a nuestra salud mental? Y se me hizo bien interesante porque sí encontré una respuesta ahí, al menos para el caso de estos monjes eh, que se la pasan meditando, y... Y decía ahí que esta parte de la soledad, digamos, o del estar solos para estas personas, no, no, era una, no era una cuestión mala, digamos, porque en realidad no estaban solas como personas, no estaban aisladas, porque dentro de su meditación de compasión y de amor estaban conectándose con el mundo entero. Entonces, tal vez estas personas están físicamente solas, pero en su pensamiento están conectadas con el resto del planeta, con el resto del mundo. Y, y, y me dio mucha curiosidad porque ahorita que hablábamos del Instagram y de las redes sociales y de esta falsa conectividad, a lo mejor nosotros estamos muy presentes en el mundo, demasiado absorbidos tal vez por el mundo y lo que está sucediendo, pero tenemos una falsa conectividad, como nos decía ahorita Marcos, ¿no? y estas personas que físicamente están aisladas, al estar haciendo estas meditaciones y pensando constantemente en las demás personas, resulta que no se sienten solas, se sienten sumamente conectadas con el resto de la humanidad. Y pues es mucho de este concepto que conocemos como humanidad compartida. No sé cómo te suena, Marcos.
2: Sí, totalmente. Y me parece que es un estado del ser con un nivel de, de trascendencia y de crecimiento personal muy importante, ¿no? Porque justamente estas prácticas contemplativas que se realizan eh, pensando, por ejemplo, en los monjes budistas, ¿no? Eh, en, en, en estas eh, filosofías en donde hay una percepción más, más global y más integral del entorno, del sentido de trascendencia, de lo que realmente importa en la vida, pues te da una perspectiva muy diferente. ¿no? La mayoría de nosotros estamos en, en, en esta rutina, en esta rueda sin fin, ¿no? un poquito como los hamsters, eh, quizás es, es, es muy fuerte la comparativa, pero eh, pues sí, o sea, estamos en, 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 una, en una rutina permanente, ¿no? El otro día leía un meme que decía trabajo todo el día para pagar la renta de una casa a la que nada más voy a dormir para después despertarme e ir a trabajar y poder pagar la renta de esa casa, ¿no? o sea, y yo creo que ese puede ser un ejemplo y hay N cantidad de, de otros muy similares. Entonces, eh, justamente el, el, el tener este, esta posibilidad, este entrenamiento mental de contemplar, de apreciar, de resignificar, insisto, lo que para el ser humano puede ser más trascendental, pues te permite desarrollar esta óptica. ¿no? Te permite, paradójicamente, hablando del tema de la soledad, te permite estar más conectado, conectada con otras personas, aunque no estés con ellas. Sí, sí, eso es sumamente creo, interesante. Que, sí, creo, creo, digo, en lo personal, al menos no hoy ni mañana, tomaré mis cosas y me iré al Tíbet, pero creo que podemos aprender algunas cosas, ¿no? O podemos eh, llevar a la práctica cotidiana algunos elementos de estas enseñanzas, de estas experiencias, que aparte funcionan, ¿eh? O sea, ahorita tú mencionabas este libro y, y pensaba yo en, en, en estas conversaciones del Dalai Lama con Richard Davison. ¿no? de con todas estas investigaciones de las neurociencias, la ciencia de la felicidad. O sea, son cosas que están comprobadas, no, no es simplemente un discurso, no es simplemente una idea. Hay estudios ¿no? de, de imagenología cerebral donde hay cambios en, en el funcionamiento de ciertas áreas de nuestro cerebro, justamente con la práctica de este tipo de, 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 de enseñanzas. Entonces, eh, creo que, insisto, las podemos llevar al, 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 a lo cotidiano. Y se me ocurre ¿no? en, en, estos, en estas bitácoras y, y en estas herramientas que existen para desarrollar justamente la felicidad o la alegría, eh, el conectar. ¿no? Una de, de las eh, tantas eh, recomendaciones que nos, que nos encontramos eh, de la psicología positiva, insisto, una de ellas es eso, no la conexión, entonces conectar con otros. Ok, todos los días le voy a mandar un mensaje a una persona a la que normalmente no le mando un mensaje, no? Y le voy a saludar y voy a preguntar cómo se encuentra. Y no está tan fácil. Les invito a que intenten hacerlo una semana, no digo un mes, una semana y van a ver que no completan los siete días.
0: Justo de esto que mencionamos Marco, este viene a mi mente el episodio pasado justo de ¿Cómo aprender a ser felices o qué, qué nos da felicidad? este Que también estaba Rosalinda, nuestra host. Entonces, les invito a que lo escuchen, si no lo han escuchado. Es buenísimo. También se habla un poco de esta parte que nos, que nos compartes.
1: Sí, de la conexión con otras personas, porque está estudiado también científicamente, ¿no? Que en el estudio longitudinal más largo de la humanidad que se ha hecho hasta ahora, sobre bienestar, longevidad y felicidad, en el top two, Está precisamente las relaciones sociales significativas, como los factores que influyen en esto, y también el, pues lo que yo traduzco como salir de nuestro ensimismamiento, ¿no? El cuidar a otras personas, el, el importarse, o el querer, o el care por otras personas, ¿no? Y ahorita que dijiste esto de agarrar tus cosas, y ahorita al Tíbet, Marcos, <ríe> me acordaste de Eat, Pray, Love, esta película de Julia Roberts, ¿no? Eh, que salió ya hace algunos años no sé si, si la recordarán, si la vieron pero es un poco este viaje de, de resignificar como decías, de redescubrir de, de conocerse a sí misma no entonces me, me acuerdo de eso y digo, pues sí, como que de repente digo, a lo mejor no tenemos que ir al Tibet ni hacer este viaje así tan largo, pero podemos tener esos momentitos de, de estar solos, de apreciarnos, tenemos un programa de hecho en el TEC que se llama Programa de Conocimiento Interno y Compasión, que es uno de los programas nuevos que, que acabamos de lanzar el, el semestre pasado, que hablamos sobre esto, no sobre conocernos más a nosotros mismas como, como personas. Lo que te quiero preguntar, a Marcos, también y Pau, a ver qué, qué opinas de esto. ¿Hasta dónde? Y no sé si hay un hasta dónde, si hay un límite, pero ¿podríamos hablar de límites a la soledad? O para que nuestra audiencia también lo tenga en cuenta. Oye, a ver, a lo mejor si yo veo a Pau que está muy sola, y que le gusta mucho estar sola. Este, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde es un punto de preocupación? ¿Y hasta dónde es una cuestión de temperamento, de personalidad? Como decías. Como que cuáles son los red flags que debemos de tener. Que debemos de poner atención. Como para que no se nos pasen cosas. Que a lo mejor no se nos deberían de pasar. Este, precisamente por esta parte de interesarnos en la otra persona. ¿no?
2: ¿Habrá sí. límites a esta, estar solo? A esta soledad. Creo que cuando la soledad te impide cumplir con ciertos propósitos, con ciertos objetivos o sentirte en plenitud, en equilibrio con lo que sucede a tu alrededor, podríamos decir que hay algún signo de preocupación o alguna señal de que algo debe de ser atendido desde la experiencia individual y desde la experiencia colectiva. Es decir, yo como persona... Es mi responsabilidad identificar si me siento cómoda, cómodo con lo que está sucediendo, porque el poder desarrollar relaciones interpersonales pues implica un trabajo individual importante ¿no? y el involucramiento independientemente del contexto o el sentido que le demos a una relación siempre, siempre conlleva un riesgo. El riesgo pues, de que las cosas no resulten como nosotros las esperábamos, el riesgo de ser decepcionados o decepcionadas ¿no? con la respuesta que encontremos en nuestro entorno. Por eso también, eh, como miembros de una comunidad, tenemos la responsabilidad de poder integrar a, a, las, a las personas, ¿no? de poder ser empáticos, de poder eh, ser cordiales, de tratar de, de identificar alguna situación que quizá vulnera a un miembro de nuestra comunidad y acercarnos y preguntar ¿no? si algo podemos hacer para ayudar. Porque muchas veces nos encapsulamos y, y, y justificamos nuestro, nuestro egoísmo con este argumento de no es que no quiero invadir el espacio de otra persona, pero a veces la persona necesita que le preguntemos cómo se encuentra. ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en, 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 este, en esta etapa del desarrollo del ser humano que llamamos adolescencia, Sabemos que el aislamiento es un factor de riesgo por definición, verdad? Y tendremos que acercarnos y preguntar, oye, todo bien, te sientes cómodo, cómoda con esa eh, interacción eh, que tienes con tu entorno o hay algo en lo que podamos apoyar, no? porque justamente la, la persona está integrando esta estructura y estos elementos fundamentales dentro de su psique que le van a, a permitir construir elementos distintos y recursos diferentes para poder enfrentar los desafíos de la vida. Y a veces no se logra ese proceso. Por eso nos preocupa, digamos, que, que, que por definición, que un adolescente se aísle. Desde luego que hay, insisto, personalidades que eh, se sientan mejor así, ¿no? Pero no podemos ser indiferentes, ni debemos.
0: Sí. Yo pienso que todo esto es muy interesante, es algo que pues también he observado dentro de mis círculos sociales que ha sucedido, ¿no? Y la soledad como factor de riesgo, también es algo que se vive dentro de la adolescencia y yo creo que en la, también en la vida estudiantil porque hay muchos factores que constantemente nos bombardean, ya sea las épocas de exámenes, época de diferentes formas se manifiesta en mi caso que yo estudié comunicación y medios digitales, la mayoría de las cosas era integradas con personas y requerían muchísimo esto de conectar con los demás para ya sea contar historias, para producirlas, para hacerlo en video, para hacer tu campaña de mercadotecnia o lo que fuera. Siempre había esta situación de todos tener que convivir. Entonces es muy interesante ver lo que pasa dentro de la carrera, que ves que algunos compañeros no se integran, en una carrera que es tanto de estar juntos y de conformar una comunidad y pues justo es comunicación, ¿no? Entonces, eh, es, es interesante ver la soledad desde esta perspectiva como factor de riesgo, sí, pero también como esta otra parte de conectar con nosotros mismos y conocernos. Entonces, tener esta balanza de poner ambas en, en la mesa es, es algo que es útil, no solo para ti mismo, pero para también identificar en las personas que te rodean. Sí, muy bien, fíjate que
1: pues hemos tenido otros episodios donde hemos tocado el tema de la soledad este de, dándole un, un abordaje un poco diferente, ¿no? También hablando más lo que mencionabas ahorita, ¿no? como factor de riesgo la soledad y todo. y ahorita pues quisimos también tocar el tema de pues apreciar, ¿no? apreciar nuestros momentos de soledad y todo. Pero sin embargo, pues sí, sí existe esa parte, ¿no? Yo recuerdo que si no me equivoco, octubre de 2018 el Reino Unido abrió el primer ministerio de la soledad. Porque descubrieron que había una gran soledad entre su población, sobre todo la población mayor. Y también, pues los estudios recientes nos dicen que estos niveles de soledad están muy elevados en la población, precisamente lo que decías ahorita, Marcos, la población adolescente, ¿no? Entonces, los niveles más altos de soledad, de acuerdo a los últimos estudios, están en los más mayores, las personas más mayores de edad. Pero también, a lo mejor eso nos puede hacer un poco click porque dices, bueno, este pues ya están en una etapa de la vida diferente, a lo mejor ya sus parejas ya no están, o sus amigos ya no están, ¿no? Es una etapa en la que se puede ir sintiendo, pues mucho esa soledad, pero también llama la atención que en los estudios, pues hablan también de la juventud que se está sintiendo así, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que hay que tener, y yo creo que una, una palabra clave que, que se mencionó ahorita, pues eso, o sea, no podemos ser indiferentes, ¿no? Lo hemos mencionado en otros episodios también, de que creo yo que uno de los males más grandes del mundo no es la soledad, sino la indiferencia, ¿no? Lo contrario a, a acción, no es inacción, sino indiferencia. Entonces, como seres humanos, creo que aquí tenemos una gran oportunidad para, para conectar, para romper con esta, con esta enfermedad, con esta pandemia, que es la indiferencia, ¿no? Ya no hablamos del COVID, sino la indiferencia. Rompamos con esto y, bueno, rápidamente, porque ya llegamos al final del episodio, mis estimados Pau y Marcos, Pao, pues ¿qué te llevas? ¿Con qué cerramos?
0: Me llevo muchísimas cosas, creo que aprendí mucho sobre las cosas buenas de la soledad, los momentos que buscamos, esta falsa conectividad de las redes sociales y cómo esto contrasta con lo que hablamos de las situaciones que son tras trascendentales, este, muy diferente a lo que es la falsa conectividad en línea. Y sí, también la soledad como un factor de riesgo, yo creo que eso es lo que me llevo de este episodio. Muchos conceptos y justamente también pues lo de la indiferencia, algo que compartimos conectando unos con los otros. Muchas gracias, pablo Marcos.
2: Pues muy agradecido de poder charlar en este espacio y poder compartir algunas reflexiones que espero que, que sean de utilidad para las personas que nos escuchan. Y me llevo mucho agradecimiento de poder eh, compartir Pienso en, en los diferentes contextos en los que eh, tengo la oportunidad de estar y, y me considero una persona muy, muy afortunada. Y quiero agradecer por eso.
1: Pues muchísimas gracias, Marcos. Qué bonito, la verdad. Y yo creo que también ya cuando salga ese episodio al aire, vamos a estar ya una semana, ya muy cerquita del 14 de febrero, ¿no? Este, y yo creo que ya es un momento en el que a veces en este día muchas de las personas nos sentimos o nos podemos sentir un poco solas, un poco tristes, pero creo que es un buen momento para escuchar este episodio y para decir, oye, a ver qué hay de bueno en este momento que estoy viviendo. Soy afortunado también porque tengo este espacio para mí y para conocerme y para aprender. Entonces yo creo que, pues bueno, tendremos otros episodios al respecto de esto ya durante esos días y les agradezco mucho, Marcos, Pau, por estar compartiendo con nosotros en este episodio. ion sounds